0: Wat goed dat je luistert naar de Held van een podcast. Loop jij rond met te veel mentaal of fysiek gewicht? Zitten je gedachten je in de weg? Of speel je telkens hetzelfde liedje af in je hoofd? Ben je er helemaal klaar mee? En ben je klaar om geïnspireerd te worden, tips te krijgen, herkenning te vinden bij een ervaringsdeskundige? Mijn naam is Ineke van Huksloot en ik ben ons stresscoach en emotie-eten-expert. En als je meer wil weten over mijn persoonlijke verhaal... luister dan ook naar podcast nummer 1. Daarin vertel ik hoe ik ervaringsdeskundige werd... in zowel burn-out zijn als emotie eten. En vooral wat ik heb gedaan om de regie over mijn leven terug te nemen... waardoor ik nu op een gezond gewicht ben en een fijn energieniveau heb. Aan het eind van deze podcast... Weet jij wat de natuur jou te vertellen heeft wanneer je op zoek bent naar antwoorden of inzichten? En afgelopen week deed ik met een van mijn coaches een wandelcoaching. We hadden afgesproken bij het wandelgebied hier in Nieuw-Vennep en dit resulteerde in een twee uur durende sessie waarin we wandelen hebben afgewisseld met een hypnose midden in het bos. Het was echt een te gekke sessie. En mijn cliënt vond het ook echt een super bijzondere ervaring en daarom wil ik dit graag met je delen. Want misschien ben jij je er niet bewust van, maar als je er voor openstaat, dan heeft de natuur heel veel antwoorden voor je. En kan je krachtige inzichten krijgen. Deze sessie was in ieder geval super krachtig, die tot heel veel inzichten leidde bij mijn cliënt. Echt super tof. Kijk, sowieso heeft wandelen een aantal voordelen ten opzichte van in de praktijk zitten. Want tijdens het wandelen produceert je brein allemaal gelukshormonen die al bevorderend zijn voor je stemming. Dus mocht je luisteren en ben je iemand die graag meer energie wil, ben je vaak moe of pieker je veel, een half uur wandelen per dag maakt al een groot verschil. En je kan onderweg natuurlijk een podcast luisteren. Of muziek, maar probeer ook eens in stilte te wandelen. Want als je je dan helemaal focust op je voeten op de grond of op je ademhaling, dan zal je merken dat je al heel snel rustiger wordt. Wij gingen wandelen in een natuurgebied en wij zijn uiteindelijk midden op een zijpad gaan zitten, omringd door het bos en de fluitende vogels voor de hypnosesessie. En het letterlijk aarden van je lichaam, terwijl je in het gras zit, werkt ook al enorm ontspannend. En helpt om je parasympathisch zenuwstelsel te activeren. En het parasympathisch zenuwstelsel zou je je interne oplaadstation kunnen noemen, waardoor je kan helen en herstellen. Tijdens je slaap bijvoorbeeld is dit deel van je zenuwstelsel ook actief. Nou, ik kende deze cliënt al wat beter, want ze was al een paar keer bij mij geweest. Dus ik wist ook welke thema's bij haar speelden. En zoals je misschien in de eerste podcast al gehoord hebt, ben ik zowel hypnotherapeut als oerstercoach. En de koppeling tussen lichaam en geest en de invloed van je onbewuste brein is dus helemaal mijn domein. Dus tijdens het lopen werden patronen heel mooi zichtbaar. En wat ik nu ga vertellen is misschien wat lastiger om zonder coach te doen. Maar toch kan je er veel uit halen. Want in het begin, toen we net begonnen aan onze wandeling. Toen liep mijn cliënt heel snel. En dat is ook logisch. Want als je gestrest bent, dan gaat alles in een wat verhoogd tempo. Ik vertraagde... Ik ging, nee, ik ging eerst mee in de pas met haar. En toen we in een gelijke pas liepen, ging ik vertragen. En het grappige is, de ander vertraagt dan mee. Dat is een onbewust proces, maar dat is wat er gebeurt als je uh, ja, samen een soort gelijk oploopt. Op de achtergrond hoor je nu mijn hond die uh, even naar de drinkbak gaat. Excuses daarvoor. Ehm... Um, dus ik zei tegen haar, merk je wat er nu gebeurt? Zij had inderdaad gemerkt dat we rustiger waren gaan lopen. En ze constateerde ook dat ze gelijk ook rustiger ging praten en rustiger ging ademen. Dus dat is iets wat jij ook zelf kan doen. Door je dag heen, wees je eens bewust. Hoe snel loop je? Waar zit je adem? En door dan een bewuste verandering toe te voegen, hè, bijvoorbeeld door langzamer te gaan lopen of dieper in je buik te gaan ademen, merk je al meteen een verschil in je lichaam en breng je ook rust in je brein. Nou, We gingen verder, we liepen een stuk door het bos en een deel van het pad was verhard en het deel van het bos was een beetje modderig, want er heeft afgelopen week uh, is er aardig wat regen gevallen. En ook dat was heel mooi. Want wij liepen naast elkaar. Het pad was niet groot genoeg om met tweeën naast elkaar te lopen. En wat gebeurde er? Zij liet mij op het pad lopen en ze ging zelf naast het pad lopen door de modder. En ook dat was echt mooi om te zien. Want letterlijk maakte zij plaats voor mij. Dus betekende dat dat zij nog meer ruimte mocht gaan innemen voor zichzelf. En hoe is dat bij jou? Ben jij meestal gericht op zorgen voor iemand anders... en zet je jezelf snel op de tweede plaats? En als je jezelf daarin herkent, dan heb ik een mooie overdenking voor je... want het is namelijk belangrijk dat je een goede balans houdt... tussen geven en ontvangen. Als jij altijd alleen maar geeft ontneem je de ander ook iets, namelijk de kans om ook te kunnen geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wanneer jij altijd geeft, je de ander daarmee onbewust in de schuld zet als ontvanger. En met schuld bedoel ik niet per se dat iemand schulden bij jou heeft... Maar in menselijke relaties moet de balans tussen geven en ontvangen goed zijn. Want als dit namelijk niet meer het geval is, ontstaat er, en ook dat is op onbewust niveau, maar daar ontstaat een ongelijkwaardigheid. En stapt degene die ontvangt altijd uit de relatie. Want alleen ontvangen is ondraaglijk voor de ander. En dan nou kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, maar hoe is dat dan als ik bijvoorbeeld zorg voor iemand die zwaar gehandicapt is? Wat kan die dan teruggeven? Um, en het gaat ook niet om materialistisch teruggeven. Het gaat om teruggeven in de relatie. Dus misschien iemand die gehandicapt uh, is, geeft uh, dankbaarheid terug. Of een glimlach. Hè? Soms kan niet iemand een daadwerkelijke actie teruggeven, maar is er wel een, een gelijkwaardige uitwisseling van energie. Hè? Dus zo kan je dat ook breed interpreteren. En in de hypnotherapie zeggen wij altijd dat elk gedrag een positieve intentie heeft. Dus met andere woorden, alles wat je doet levert iets op. En dat geldt zowel voor slechte gewoonten als voor goede gewoonten. Is verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid overnemen van iemand goed of slecht? Het is. En als jij iemand bent die snel verantwoordelijkheid overneemt van iemand anders, dan zou je jezelf eens een vraag kunnen stellen. Namelijk, wat levert mij dat op? Wat kost het mij? En wat ontneem ik de ander hiermee? Want besef ook dat wanneer je alles uit handen neemt van een ander, hè, of dat nou je kinderen zijn, of je partner, of wie dan ook, dan ontneem je diegene ook de kans om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Om fouten te maken en zelf te leren. En wat ik ook een geweldige metafoor uit de natuur vind, die mij persoonlijk heel veel inspiratie geeft, en... Um, ja, die mij ook wel persoonlijk uh, in het afgelopen jaar, waarin ik toch wel wat uh, moeilijke perioden heb gehad. Uh, mijn moeder is overleden uh, in oktober 2020. Dus wat mij uh, persoonlijk veel inspiratie geeft, zijn bomen. Ten eerste zijn bomen enorm energetisch. Heb je wel eens je handen tegen een boomstaam gelegd en daar met je volle aandacht even op gericht? En als je dat nog nooit gedaan hebt, ga dat eens doen. Leg je handen op de stam van een boom. Sluit je ogen. En voel even goed hoe je handen en misschien ook wel de rest van je lichaam daarna voelt. Ik vind het echt amazing. Maar goed, ook de wortels van de bomen zijn een mooie metafoor. Net zoals de stevige stam, de kruin... Het vallen van de bladeren en het opnieuw in bloei komen. En met name dat geworteld zijn, hè, als het waait, die stam blijft gewoon staan, die wortels staan stevig geworteld. En ook als het harder gaat waaien, die kruin van de boom die waait gewoon mee. Ik vond dat, zeker in een moeilijke periode van mezelf, ja, heel inspirerend en daar heb ik voor mijzelf veel kunnen uithalen. En ook het groeien van bomen, heb je daar wel eens over nagedacht? Want een boom, die stopt namelijk niet met groeien. Die denkt niet, ik ben nu wel groot genoeg. Nee, een boom groeit gewoon verder. Dat is toch eigenlijk heel inspirerend als je bedenkt dat wij mensen onszelf liever klein houden. Waarom zou je dat doen? Jouw onbewuste brein communiceert ook met beelden en symbolen. En uit onderzoek blijkt dat het vertellen van een verhaal of een metafoor veel beter blijft hangen bij mensen dan het opzommen van feiten en informatie. Dromen zijn ook een mooi voorbeeld. Dan is je onbewuste brein aan het werk. Je ziet beelden en je kan ook emoties ervaren in je lichaam. Soms word je met een bonkend hart wakker of voel je je intens tevreden. De ochtend na een fijne droom. En de natuur zit ook vol met metaforen waaruit je inspiratie kan halen. De vogels die onbezorgd fluiten, de bomen die meedijnen op de wind, bloemen die tot bloei komen, maar ook in de herfst als de bladeren vallen en de bloemen weer verwelken, afsterven. En toch elk voorjaar komt de hele natuur weer in bloei. Dus doe jezelf, in het komende weekend is een plezier, neem eens de tijd om de natuur in te gaan. Ruik de geuren, zie de kleuren, hoor de geluiden en ga eens ergens op de grond zitten. En adem dan naar je staartbeen toe en stel je eens voor dat je met elke uitademing je staartbeen verder de grond in laat zakken. Voel eens wat dat met je doet. En blaas dan op elke uitademing je gedachten naar buiten en wees gewoon even met jezelf in de natuur. En merk op hoe je lichaam dan voelt. En merk eens op of er een specifiek deel van je lichaam is dat aandacht vraagt. Hoe voelt je hartstreek? Hoe voelt je buik? Hoe voelt je hoofd? En als je ergens iets waarneemt in je lichaam, bedenk dan eens wat dat kan betekenen. Want jouw lichaam communiceert met jou. Iedere klacht van je lichaam, ieder pijntje, ieder ongemak is een manier van je lichaam om met jou te communiceren, alleen weten we vaak niet wat het betekent. Maar jouw lichaam is je onbewuste brein, dus wat wil het jou vertellen? En in plaats van denken, is er iets mis met mij? Ga eens luisteren. Wat wil je lichaam jou vertellen? En als je dat lastig vindt, dan kan het helpen om eens te bedenken welke spreekwoorden of gezegden je kent over dat lichaamsdeel. Want je zal verrast zijn hoeveel inzichten dat geeft. Bijvoorbeeld, ik heb een knoop in mijn maag. Of, wat heb je op je lever? Je gal spuwen. Wat moet je van het hart of wat heb je op je hart? Houd je misschien je poot stijf? En als je op die manier eens nagaat... Wat er gebeurt in je lichaam, dan kom je echt tot heel mooie inzichten. Denk je nou, na het luisteren van deze podcast, wat die Idenke vertelt, daar zit wat in. En ik voel dat haar begeleiding wel eens precies zou kunnen zijn wat ik nodig heb. Plan dan een vrijblijvende belafspraak via www.heldvonnis.nl dan bespreken we waar jij mee rondloopt en dan vertel ik je wat ik voor jou kan betekenen. Je zit nergens aan vast, het is gewoon een relaxte kennismaking. Geniet van je dag of als je dit s'avonds luistert van je nacht en zorg goed voor jezelf.